0: Como te decíamos, estamos en comunicación con Ivo Cassini, quien nos va a estar contando eh, esta, este importante logro que ha tenido para este año, como es la clasificación al Mundial de Budapest y a los Juegos eh, Sur. Ivo, Alejandro García y Gustavo Rodríguez de la Radio de la Unión Nacional de Clubes de Barrio. Te damos los buenos días. ¿Cómo te va?
1: Hola, buen día buen día a todo el equipo.
0: Bueno, gracias por esta comunicación y estábamos recién repasando este estos logros que han tenido para este año, ¿No? Como es la clasificación para el Mundial de Budapest y a los Juegos Sudesur. Sur. Contanos, eh, ¿Cómo cómo se dio esta clasificación y cómo son tus expectativas para para este torneo tan estos torneos tan importantes?
1: Bueno, principalmente muy contento por haber logrado la, la clasificación que era el primer objetivo del año y uno de los más importantes, digamos, porque era como se si iba a encaminar todo todo el calendario del año a partir de este resultado que fue en Mendoza. Eh, yo me venía entrenando muy duro para, para esta competencia. Desde el año pasado no me tomé vacaciones eh, y también estuve entrenando en la altura, en la ciudad de La Quiaca, donde voy suelo siempre hacer concentraciones en altura para mejorar el rendimiento cuando vuelvo. Eh, y bueno, estuve allá en, en enero, en La Quiaca, entrenando, ...todo el mes de febrero y marzo también... ...entrenando muy intenso acá en Mar del Plata... ...y, y bueno, el 23 competimos en Mendoza... ...y pudo obtener el resultado que quería.
0: Eh, por quinto año consecutivo... ...también eh, te consagraste campeón argentino... ...en los 10 kilómetros de aguas abiertas... ...contanos también... Eh, ...cuál es la... ...dónde se desarrollan estas actividades ...para alguien que no conoce bien el, el deporte... ...cuando hablamos de aguas abiertas... ...hacia dónde... Eh, ...a qué nos estamos refiriendo.
1: Bueno, aguas abiertas es natación... ...exactamente lo mismo... Nada más que en vez de ser en la pileta, eh, se desarrolla en cualquier espacio de agua, eh, ya sea lagos, ríos o, o mares. Eh, la costa suele dar muchas competencias en el interior del país también, y después, bueno, las federaciones, las mismas federaciones, la CADA, que es la Federación Argentina de Natación, es la misma federación que regula y que se encarga de manejar y organizar los campeonatos argentinos de aguas abiertas, que es una modalidad olímpica. Eh, entonces o pueden averiguar algunos eventos que son por fuera de la federación, como decía, hay por todo el país o por toda la costa y si no, en la federación seguramente sepan asesorar de los eventos o cómo acercarse o iniciarse en esto, porque si bien hay competencias y todo, no hay muchos clubes o entrenadores eh, que se dediquen o que, o que sepan que, que los chicos se pueden dedicar a esto entonces por ahí se vuelcan más a lo que es pileta, pero está bueno que se puedan mezclar las dos cosas, pileta y aguas abiertas
2: Ivo, eh, mi pregunta iba a, a, esa, a esa categoría. ¿Qué, qué cambia eh, para desarrollar la natación en, en una pileta a desarrollar la natación en aguas abiertas?
1: Bueno, el cambio más importante principalmente es el entorno, eh, que en aguas en pileta es un entorno controlado, donde las condiciones son siempre las mismas, no varían, más allá de que alguna pileta puede tener algo distinto a la otra, pero son mínimas. En aguas abiertas uno tiene que estar preparado para lo inesperado porque en cualquier momento te cambian las condiciones. Eh, en el mismo evento, mientras vos estás nadando, te puede cambiar el viento, la corriente, las mareas, a veces cambia hasta la temperatura del agua. Eh, también uno va junto con los otros nadadores que en pileta no se da, en pileta cada nadador va en su carril en, en el momento de la competencia y en aguas abiertas vamos todos juntos en pelotón como si fuera el ciclismo. Entonces a veces puede haber algún golpe o recibir alguna patada o algo y hay que estar listo para eso y saber que no es que la otra persona lo hace a propósito, sino son situaciones que se dan de del mismo pelotón que se forma. Esas serían principalmente las diferencias más grandes.
0: ¿Y qué nivel de dificultad y diferencia hay entre el mar y no y si tenés que correr en una, en una laguna, por ejemplo?
1: Y bueno, por ahí el mar... Eh, a ver, es un poquito más difícil por ahí desde... Si hay alguien que nunca nadó en el mar o que ha nadado poco, le tiene más miedo. Y está bien, al mar hay que respetarlo mucho. Eh, por la inmensidad que tiene, suele ser bastante más profundo que las lagunas. Eh, las corrientes, tenés los vientos que pueden variar las corrientes, pero los organizadores eh, siempre, digamos, por ley, o sea, tienen que tener cierta cantidad de embarcaciones. Todos los nadadores en ningún momento quedan solos, sin como es sin que alguien los esté vigilando, por más que el nadador no vea el bote, siempre hay un bote de seguridad mirando a todos los nadadores. Y en la Laguna eh, suele ser más tranquilo o recorridos más chicos, donde vas todo el tiempo más rodeado de gente y no suele haber tantas corrientes o cambios de vientos, o la temperatura del agua misma en el mar eh, suele ser más fresca y en las lagunas suele estar más calentita el agua, que también eso da una sensación de comodidad al momento de nadar
0: y vos clasificaste al Mundial de Budapest, eh, ¿cómo está conformado el equipo argentino, si es que ya está el plantel completo?
1: Bueno, eh, el equipo argentino sería Juaco Moreno, el otro varón, yo, eh, eso sería la rama masculina, y después a la rama femenina, la primera chica que clasificó ahora en el selectivo, Candela Jordanino de Santa Fe, y en mujeres había una sola plaza, porque la otra plaza ya estaba ocupada por Cecilia y recordemos que es... Eh, Nadadora que nos estuvo representando en los Juegos Olímpicos de Tokio En los 10 kilómetros de aguas abiertas Ella quedó 12 en el Juego Olímpico En Tokio Entonces con ese resultado histórico Para el deporte argentino Obviamente que ya está clasificada Para este mundial que, que viene Así que no tuvo necesidad de ir al selectivo eso serían las cuatro plazas de los argentinos
2: Ivo, eh, ¿cómo, ¿cómo llevas adelante las participaciones? Eh, ¿Recibís algún tipo de, de ayuda, eh, lo, ya sea municipal o, o, o nacional, para poder costear los gastos del deporte?
1: Sí, yo recibo ayuda del ENAR, de la Secretaría de Deportes de la Nación, eh, también de la provincia de Buenos Aires y del Club Kimberley. Son las cuatro principales ayudas que recibo, que la verdad me ayudan muchísimo en el día a día para poder hacer este deporte y mi ayuda principal, digamos, y más fuerte son mis viejos, eh, mi familia que, digamos, sin eso sería imposible entonces con el apoyo de mi familia que es muy importante en lo económico y eh, la ayuda que, que recibo de estos cuatro entes que nombré eh, la verdad que podríamos decir que lo puedo realizar a un nivel bastante bueno
2: ¿Cómo se encuentra Argentina en cuanto a infraestructura o, o al desarrollo de este deporte en comparación al resto del mundo?
1: Eh, bueno Es un tema difícil O sea, estamos un poco atrás al resto del mundo Sí, bastante atrás eh, Lo que pasa, yo no me quiero meter en temas Por ahí, pero lo que pasa que eh, En el 2010 se había creado el ENAR Había muchos proyectos de infraestructura Y muy buen presupuesto Después hace un par de años eh, Medio que se lo desarmó al ENAR Se le sacó un poco el presupuesto eh, Entonces, otra vez El deporte como que llegó con menos presupuesto Pero bueno eh, yo confío en que siempre los que están a cargo de los puestos de los que dependemos nosotros tengan la mejor intención para apoyarnos y para ir mejorando las, las instalaciones yo por ejemplo tengo un proyecto que quiero presentar eh, que es para poder hacer un centro de alto rendimiento en la ciudad de La Quiaca donde yo voy a entrenar eh, ya está armado digamos el proyecto, la obra de ingeniería con un arquitecto allá que es el mismo que hizo la pileta en la década del 2000 eh, bueno, estaría bueno poder ampliarla y construir una piscina de 50 metros y una cancha de césped sintético.
0: ¿Por qué la quiaca, Ivo? Eh,
1: principalmente por la altura que se encuentra, son 3.500 metros sobre el nivel del mar, lo que produce muchos cambios fisiológicos, pero bueno, eh, en resumen, cuando uno vuelve al llano tiene más oxigenación y mucho mejor rendimiento en pruebas de resistencia, y también porque la gente de La Quiaca, la primera que fui, los conocí y, y nos hicimos muy amigos, y la familia donde yo me hospedé, eh, después volví a ir y por cuestiones de calendario y competencias tuve que pasar años nuevos o navidades allá, entonces ya me hice como parte de la familia y de los últimos cuatro o cinco años he pasado prácticamente un año entero, eh, sumando todos los entrenamientos, un año entero en La Quiaca, así que ya es como que es mi segundo lugar, digamos, Mar del Plata y La Quiaca.
0: Eh, la secretaria de deportes es Mar Platense, así que seguramente eh, va a tener eh, ahí un tiempito para recibir el proyecto tuviste la oportunidad de acercárselo estaría bueno conocerlo completo y te podemos eh, difundirlo, creo que va a ser una buena eh, opción para que se llegue eh, a los oídos de aquellas personas responsables por lo menos para analizarlo y después bueno, tomar una determinación si es que es posible realizarlo o no
1: Sí, la verdad que yo con Inés tengo buena onda, la he conocido, siempre muy amable conmigo. Me recibió eh, la idea, digamos, porque yo me la encontré acá en el Sudamericano de Mar del Plata, me pasó los contactos para que lo presente, el proyecto está en la Quiaca, falta la aprobación, digamos, de lo que sería la Intendencia de allá de la Municipalidad de la Quiaca, y para presentárselo a Inés, que sí, me dijo que con mucho gusto lo iban a ver y a analizarlo.
0: Así que bueno, bueno, vamos a hacer fuerza, entonces vamos a llamar al Intendente de la Quiaca, que se ponga ahí a al frente también, de sería importante me parece un centro de alto rendimiento ahí, va bueno, cuando más cuantos más haya en cualquier punto del país, es más importante para el desarrollo del deporte Ivo, para, también para ir finalizando y agradeciéndote esta comunicación ¿cuáles son las expectativas tuyas particulares para el próximo mundial? Eh,
1: bueno, principalmente poder disfrutar del proceso que se viene ahora, yo soy un convencido de que los procesos son la base del resultado entonces poder hacer un proceso de entrenamiento que sea óptimo. Eso es lo que más me importa. Después del momento de la competencia, bueno, hay días que son mejores, hay días que no son tan buenos, pero ir y poder llegar lo mejor preparado posible al día de la competencia y ese día dar lo mejor posible y que salga el mejor resultado posible en un ambiente de competencia que tiene un nivel tan alto como es un mundial de natación.
2: Eh, Ivo, ¿qué, ¿qué consejo, qué enseñanza o, o... ¿O qué experiencia le dejas a esos jóvenes que, que están arrancando en el deporte y que están haciendo sus primeros pasos en, en la natación, ya sea indoor o en aguas abiertas?
1: Y como decía recién, eh, concentrarse en el proceso, avanzar paso a paso y no querer saltar muchos escalones a la vez, porque el entrenamiento de natación y como muchos otros deportes, es muy a largo plazo. Entonces hay que ir sumando aspectos muy chiquititos para ir mejorando y alcanzar cada vez un nivel más alto.
0: Bueno Ivo, te felicitamos eh, por esta clasificación y también por el logro, ¿no? Quín, por, sos por quinta vez consecutiva campeón argentino de los 10 kilómetros de aguas abiertas, esto sabemos que no no debe ser sencillo, la constancia, no no solo llegar, sino mantenerse en este alto nivel, así que la mejor de las suertes en el próximo Mundial y también en los Juegos del Sur que se van a estar desarrollando este año en, en Paraguay.
1: Bueno, muchísimas gracias. Eh, muy
0: linda la entrevista y un saludo grande a todo el equipo. Bueno, ahí pasó Ivo Cassini, campeón argentino de Aguas Abiertas, contándonos sus expectativas y también su eh, su conocimiento sobre este deporte que lo va a llevar este año al Mundial de Budapest y también a los Juegos de Sur de Paraguay. Pasó por